0: はいどうもこんにちは、鉄です。本日もよろしくお願いいたします。えっ、ー、と、コロナ、ね、またいつもコロナの話から始まっちゃいますが、ね、イギリスのコロナ、また1万人ぐらいになってきちゃいましたね、1日。新規感染者1万人。えー、すごい勢いでワクチン打ってるんですが、1万人で、それのほとんどが、まあ、いわゆるインド変異種ってやつですね。もうこれのせいでまた1万人になっちゃいました。えー、全然ですね、収まりませんね、えー。この感じで日本でオリンピックやったら、まあ、本当にこのインド変異種が、結構すごいことなんじゃないかなと個人的には思ったりもするんでね、えー、なかなかね、えー、辛いところではありますけれども、えー、いかがお過ごしでしょうか、えー、でですね、えー、今日はああのまあ、ACCA をね、まだあ悩んでいる方とかあちょっと始めたばっかりとかねこういう方に対して、えー、まあ、改めて、えー、ACCA がイファースを、ね、よく学べる試験ですよということについてちょっとご説明をしようと思います。でね、えー、会計の世界は基本的にはこの IFARS、ね、i f ァ r s ともいいますが、これに向かってどんどんこう統合の方向に向かっているわけですよね。でこれが統合することによって、まあ、世界のいろんな財務諸表が会計基準の差がなく比べられることになるんで、まあ、投資がしやすくなったりとかね、そういう壁がなくなってくるわけです。ど,どんどんボーダレスになって、グローバルに。経済活動が行われるようになるので、そういうメリットがあるわけですね。なので、日本のまあいわゆる大企業、上場企業なんかも、まあ、ほとんどですね、まあ、イファースを使って決算を作って、でそのイファースベースで監査を受けているわけなんですよね。で、えっ、ー、と、世界中のね、えー、国もそうだしで、世界中の人々も、まあ、このね、イファース s の流れを知ってか、この EFARS ベースで資格を取る ACCA というものを目指していってるわけなんで、で日本人も、日本の会社がね、イファース s ベースになってきているのに、えーまあ、日記事日本記事を学んだり、US ギャップを学んだり、まあ、それはそれでね、もちろんね、えー、そういうお仕事に就く方にとっては非常に有用な知識ではありますが、いわゆる普通の会社で、イファースベースの会社の中で働くとかね、イファースベースの会社にアドバイスする、イファースベースの会社の監査をするとかっていうときには、やっぱりイファースベースで勉強した、しかもイファースベースでね、何かの e ファース検定とかっていうんじゃなくてちゃんと e ファースベースでやっぱ会計士として幅広くある程度深みのある知識を持っておくべきなんじゃないかなと個人的には思うんですねそういう意味でちょっと ACCA ってねまだまだあの日本では発展途上というかね認知度が広まりつつあるところなんですがもっと広まってですねいただきたいなというのが本当に一個人としての思いなんですね。で、じゃあ、この EFARS なんですが、この ACCA で、じゃあ、本当にどう学んでいくのっていうのをちょっとお話ししたいと思います。でまずあの ACCA を始めていくとね、えっとまあ、最初の科目が、えっと、アプライドノレッジという3科目があるんですけど、そのうちの1つに f i n a n c ナンシャルアカウンティングという科目があるんですね。これまあ科目免除になってない方であればまあ一番最初から2番目ぐらいに受ける試験になってくるんですね。でこれ合格率は 75% ぐらいあって結構まあまあ受かるんですよね。でとはいえじゃあね、えー、と全然ねん、えー、だろう内容,内容が薄っぺらいのかっていうとそんなことはなくて内容はすごくねイファースがぎっしり詰まってるんですよね。で、例えば、どういうものが学ぶかというと、I.S.1 号ね、プレゼンテーションファイナンシャルステートメント、I.S.2 号インベントリーズ、I.S.7 号ファナステートメントオブキャッシュフロー、キャッシュフロー計算書ですね、I.S.10 号イベントアフターダレポーティングピリオド、後発事象の話、I.S.16 号プロパティプラントエクイキッピメント、ね固定資産の話ですね、I.S.27 号セパレートファイナンシャルステートメント。IS28 号、インベス s t m e n t ソーシャズ・ジョイントベンチャーですね。あの持ち分ポートガの話ですね。IS37 号、プロビジョンズ・コンティニューラビリティーズアンドコンティニュアントアセットね、引き当て金とか偶発債務とかのお話。IS38 号、インタージブラセット無形固定資産ですね。で、IFRS35 ビジネスコンビネーション。IS10 号、コンソリデイテッドファイナンシャルステート、いわゆる連結決算ですね。で、IS15 号、レベニューフロムコントラクトウィズカスタマーということで収益認識。ね、こういったことを学びます。基本的にあの IAS というのと IFRS というのはあのその基準を発行した母体の違いであって基本的にはこれらをひっくるめて IFRS と呼んでるんで IFRS を、まあこのね、最初の科目からすごい学んでいくんですよね。で、えー、これだけ、ね、あるとね、えー、難しいんじゃないかと思うかもしれないんですがとはいえ 75% のし合格説の試験ですし、基本的には、基本的には内容ばかりなんですね。というのも、この ACCA の試験というのは、だんだん、この試験のレベルが上がっていくようになっているんですね。だから、ファイナンシャルアカウンティングで終わりじゃないその後ファイナンシャルレポーティングという科目があって、その後ストラジック・ファイナンシャル・レポーティングという科目があって、だんだんとこの IFAS の知識が、だんだんとこう上積みされていくように設計されているんですね。だからこのファイナンスアカウンティングの,この最初の科目っていうのは基本的にはまあ選択とかちょっと数字を記入するとかそういう感じの試験になってるんでまあ答える方としてもねえ比較的簡単なんですよねそれがだんだん後半に行くにつれてえ記述問題が入ってきたりっていう感じでだんだんこの議論の深みがですねえ出てくるようになってくるとかだんだんレベルが自分のレベルがね、上がるようにデザインをされている試験になってます。で当然、このね、EFAS だけじゃなくて、コーポレートファイナンスを学んだり、法律を学んだりね、あとはパフォーマンス管理を学んだりとか、税法、税金も学んだりします、ね。そういったようなことも幅広く学んでいって、会計士の知識をつけていくというのが、このね、ACCA の資格になります。えー、のでねファースにね興味あるやっぱりこれからの時代、ファースだと思っている方とか、えー、とこのね、ACC をやっぱり勉強していただきたいなと思うんですよね。このイファース検定とかね、なんかありますけど、あの基本的に海外ではもうほぼそれは通用しません。あの聞いたことないので、あの日本の中でな、ね、んとか検定ってある、ね、その検定好きな人たちのための検定だと思った方がいいと思います。正直申し訳ないですけど、あのー、やっぱりね、えー、本当にこう海外とかで勝負するとか、海外と勝負するとかね、あるいは、まあ、ある程度プロフェッショナルというキャリアを築くとかどっかの、ね、会社のマネージャーとかのポジションの方で自分の知識のレベルを上げたいって方であればこん,なこんな検定試験とかでゃなくてやっぱり ACCA というレベルで、えー、試験のねそういうレベルの知識を手に入れた方がいいというふうにいい思いますね。でとはいえあの全部英語でね勉強するっていうのは大変なので。この、ね、ファイナンスアカウンティングの科目をはじめ、日本語でね、まずは一旦理解をしていただいた上で、で次にその後で過去問にチャレンジしていくということをすると効率的に、ね、お勉強ができると思いますので、そのためのサポートを、ね、いろいろとさせていただいておりますので、ご興味ある方はご連絡をいただきたいなというふうに思っております。ねぜひえーとですね、こういった、ね、世界標準の知識、スキルを持ってやっぱり世界と戦っていくというかね世界とまあ一緒にビジネスをしていくという、まあ、そういう方がですね、えー、増えていただきたいなとね日本だけではやっぱりいい、ね、この島国にしかもね、えー、高齢化があったりとか少子化があったりとかというのでなかなかえ苦しいですからやっぱり海外をね、えー、相手にやっていかないといけないわけで。海外相手にやっていこうと思ったらどの会社であっても会社でなくてもです、ね、どっかのチャリティー団体であっても必ずこういうアカウンティングっていうのは必ず必要になってくるのでそういうのを担う人たちにそういう方が増えていってこれからの日本のために役に立っていっていただければなというふうに思います。それではですね、皆さんもコロナに気をつけて頑張ってください。ありがとうございました。